0: Tu es entrepreneur et tu as de la difficulté avec tes ressources humaines, tu as de la difficulté à engager. Je te propose un sujet aujourd'hui, as-tu pensé d'avoir au lieu d'avoir des employés d'avoir des entrepreneurs Donc c'est le sujet. J'espère que cette capsule va te donner quelques trucs pour mieux recruter voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode nous parlerons d'un sujet entrepreneur-administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti cette semaine, j'ai goût de te jaser euh, d'échelle salariale. On était dans, dans mes cohortes en train de travailler sur, justement, la communication euh, envers euh, l'entreprise, la communication interne, la communication externe. Et euh, dernièrement, on avait fait les ressources humaines, comment avoir des employés autre que des employés. Fait qu Imagine que tu aurais des intrapreneurs au lieu d'avoir des employés. Que Déjà, lorsque tu les engages, c'est clair. C'est clair de qu'est-ce que tu veux obtenir de leur part. Est-ce que tu veux qu'ils augmentent leurs compétences? Plus ils vont augmenter leurs compétences, plus tu vas pouvoir déléguer plus tu vas pouvoir déléguer, plus tu vas pouvoir travailler sur des choses qui sont encore plus payantes. Donc, c'est des choses qu'on qu apprend. Mais quand on est arrivé aux échelles salariales, j'ai une de mes entrepreneurs qui a, euh, pour fin d'exemple, on va dire un salon d'esthétique. Elle a deux employés, petite entreprise, qui a quand même des grandes ambitions de vouloir grandir et éventuellement peut-être avoir des franchises. Donc, c'est une des raisons pourquoi elle est dans mes cohortes. Euh, elle me disait, elle dit Lucie, j'ai un problème parce que mes employés, à tous les six mois, rentrent dans mon bureau et me demandent des augmentations de salaire. Dans un contexte actuel où est-ce que c'est les employés qui sont difficiles à trouver pour les employeurs, bien, les employés peuvent euh, utiliser euh, ce fait-là justement pour venir mettre de la pression au niveau de l'employeur. Comment on a réglé ça? En fait, je lui ai suggéré qu'on mette une échelle salariale selon ses besoins à elle. Premièrement, elle me disait, mes deux employés, fort probablement qu'ils vont reprendre ma relève au niveau de mon entreprise. Euh, elle dit, mais j'ai besoin qu'ils augmentent leurs euh, leur compétences. J'ai besoin qu'elles étudient pour savoir faire ce que moi, je sais faire. Parce qu'elle dit présentement, exemple, ce sont des employés de base qui savent la base, mais s'ils veulent reprendre la relève et donner les mêmes euh, produits et services elle offre, bien, ces employés-là doivent aller faire des formations. Donc, ce qu'on a fait sur l'échelle salariale, c'est qu'on a établi que si euh, elles allaient chercher telle formation, elles auraient tel revenu. Qui était explicable parce que s'ils allait chercher une formation, bien, ces gens-là allaient pouvoir offrir d'autres soins et ces soins-là se vendaient plus cher, donc ça justifiait l'augmentation de salaire qui venait avec. Puis là, je lui disais l'avantage de ça, c'est que, premièrement, tu vas pouvoir euh, voir dans tes deux employés lesquels a le plus de volonté de vouloir prendre ta relève. Parce que peut-être que pour une, d'aller faire des formations supplémentaires, ça ne l'intéresse pas du tout, puis qu'elle va se contenter du salaire qu'elle a là, et que toi, ben ça va venir répondre à ta question, est-ce qu'elle peut euh, racheter mon entreprise éventuellement? Ben, la réponse est non, parce qu'elle n'aura pas les compétences, puis elle ne sera pas capable, de, à moins d'engager quelqu'un qui est plus compétent qu'elle. Mais on s'entend que, euh, généralement, celle qui a tous les compétences a déjà son propre salon. Donc, j'ai dit, tu vas être capable de départager quel employé a le plus de volonté et ça va éviter que tes employés viennent euh, dans ton bureau à toutes les six mois pour te demander augmentation parce que c'est clair. Maintenant, euh, j'avais un autre entrepreneur qui lui, il dit « Écoute-moi, j'ai plusieurs employés, on a une chaîne de montage dans mon usine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, oui, fait une échelle salariale au niveau des, euh, des compétences. Donc, ça veut dire si tu es capable de faire ça, tu es junior, si tu es capable de faire ça, euh, tu es senior et ainsi de suite. » Mais et j'ai instauré des bonnets de performance de l'équipe au complet. Donc, tout le monde a le droit aux bonnets de performance si on dépasse euh, tel ou tel euh, objectif. Ce que ça fait quand on fait des bonnets de performance d'équipe, bien, ça l'amène tout le monde à travailler en équipe et ça l'amène tout le monde à vouloir aider son, euh, celui qui est à côté de lui parce que sa performance à lui... Autant que ma performance à moi va amener les gens à avoir leur, leur bonnet de performance. Et là, je suis partie à rire parce que je lui ai dit fort probablement que quand tu engages un nouveau puis qu'il ne voit pas le potentiel de cet employé-là, tu es le premier à le savoir. <rire> puis, tu es le premier à te faire dire, ben lui, là, il ne fit pas. Mais là dehors, remplace-le, fais quelque chose parce qu'on n'aura pas nos bon bonnets de performance à cause de lui. Fait que, fait que ça a un double tranchant du fait que, euh, <rire> là, tout le monde voudrait que tout le monde performe dès, dès le départ. Bon. Comment on fait pour régler euh, ce genre de problématiques-là? En fait, de là l'importance que quand on engage un nouvel employé, peu importe notre échelle salariale ou peu importe le travail qu'on lui demande, ben c'est d'avoir un mentor à l'intérieur, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner et de diffuser à nos équipes que la personne va être accompagnée, exemple, pendant un mois. Donc, on va évaluer, après, à la fin du mois si elle est compétente ou pas. Parce qu'il y en a qui sont très faciles sur le jugement. Là, après trois jours, euh, ils ne sont pas bons. Next suivant pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui ont un, un peu plus de difficultés à s'adapter, à apprendre puis à comprendre, mais un coup, qui sont adaptés, qui ont compris, bien, ça devient des gens qui sont très impliqués et qui sont très performants. Donc, voilà, ça prend des, ça prend des structures, euh, autant au niveau des structures d'échelle salariale que des structures d'embauche. Tu sais, dans l'embauche, quand vous engagez un, ce que moi, j'appelle un intrapreneur dans votre entreprise, bon, Qu'est-ce que ça prend pour qu'il soit heureux chez vous? Ça, ça sera une autre capsule parce que c'est d'autres choses qu'on discute dans les formations. Mais quand vous engagez, exemple, un, un entrepreneur dans votre entreprise, c'est quelqu'un qui travaille euh, facilement de façon autonome, qui pourrait avoir sa propre entreprise, mais qui n'a souvent pas les moyens ou qui n'a pas les connaissances. Donc, quand vous vous affiliez à ce genre d'employé-là et que c'est déjà clair que vous voulez qu'il performe, exemple, dans les deux prochaines années, tu vas devoir me prouver telle et telle chose. Et si tu me prouves ça, bien, on va pouvoir continuer de monter tes compétences et éventuellement peut-être que tu pourras devenir associés dans un des départements, parce qu'on ne veut pas avoir de mini-mois. J'en ai déjà parlé dans euh, mes podcasts « Fais voyager ton entreprise ». Pourquoi vous ne voulez pas avoir de mini-mois? Euh, mais euh, on peut séparer notre entreprise en plusieurs en plusieurs, euh, en plusieurs plusieurs activités, si on veut, et devenir responsable d'un de, euh, de ces départements-là et de devenir entrepreneur de son propre département. Donc, vous voyez que si j'engage un employé dans un contexte actuel, ça va être très difficile parce que les emplois pleutent. Euh, les offres euh, sont toujours plus alléchantes chez le voisin. Quand on est une petite entreprise, on ne peut pas se permettre de payer ou d'offrir ce qu'une grande entreprise offre, mais on a d'autres choses à offrir. On a le fait qu'on peut grandir, qu'on peut, euh, on peut espérer avoir euh, arrivé à une moyenne entreprise et qu'on va avoir besoin de ces gens-là pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et ces gens-là peuvent devenir des piliers importants. Et si déjà à l'embauche, je vais approcher les gens de cette façon-là, ben, ce n'est pas des employés que je vais engager, mais bel et bien des partenaires des partenaires d'affaires. Oui, ils auront des choses à faire pendant quelques années pour nous prouver que ce seront des bons partenaires, mais on a déjà établi les bases en partant puis on sait déjà dans quelle direction qu'on s'en va. Parce que j'apprends à mes entrepreneurs administrateurs que d'avoir des intrapreneurs dans son entreprise, c'est beaucoup plus payant que d'avoir des employés. Premièrement, parce que plus ils montent en compétences, plus on peut leur déléguer plus je gagne de temps parce que je délègue à ces gens-là et plus, moi, je suis capable de travailler sur mon rôle d'administrateur. Je vous le dis souvent, hein, c'est 84 compétences différentes, bien différentes, pas tous différentes d'un entrepreneur, mais 84 compétences différentes euh, euh, qu'un administrateur fait. Entre autres, on me pose souvent la question, Lucie, c'est quoi, exemple, la différence? Bien, on va travailler sur la gestion de risque. Je vais vous donner un autre exemple en hein, gestion de risque. Euh, je parlais avec un entrepreneur cette semaine qui me dit écoute, j'ai une entreprise qui fonctionne très bien, mais j'ai perdu la flamme de cette entreprise-là. Il y a beaucoup de choses qui se fait dans cette entreprise-là que je veux plus faire, donc j'ai décidé de la fermer pour ouvrir mon nouveau projet, mon nouveau bébé. Et là, je mets tous mes efforts dans mon nouveau bébé. Puis là il est arrivé à un stade où est-ce qu'il avait prévu que son nouveau bébé allait fonctionner dès le départ. Ça n'a pas été le cas et il avait déjà arrêté de faire fonctionner son entreprise qui était rentable. Donc, imaginez qu'il se retrouve dans une situation où est-ce qu'au final, bien, il y a une entreprise qui était rentable qui ne l'est plus parce qu'il a arrêté de la faire fonctionner, puis il y a une entreprise qui devait être rentable qui ne l'est pas parce que pour plein de raisons, euh, la compagnie n'est pas encore en essor. Donc, et je lui disais, si tu avais fait avant euh, ta gestion des risques, le pire risque que tu aurais évalué dans ta nouvelle entreprise, c'était justement le cas que tu vis présentement. Il n'y a pas eu de vente pour plein de raisons. Donc, tu aurais continué de fonctionner ton entreprise que tu veux délaisser et tu aurais continué à faire rentrer l'argent. Là, on est arrivé dans une situation où l'argent ne rentre plus ni d'un bord ni de l'autre. Puis là, bien, comment je fais pour repartir l'entreprise qui était payante si j'ai dit à tous mes clients, non, j'en fais plus. Donc, tu vois, j'ai dit, si tu avais su comment faire une gestion de risque, ben tu ne serais pas dans la situation actuelle. Et fort probablement que tu aurais décidé que dans les deux prochaines années, exemple, tu vas faire la transition tranquillement pas vite. Puis posons-nous la question autrement. Soit une entreprise, parce que les entrepreneurs ont la tendance à dire, je, je n'ai un ou deux choix. Voici ce que je peux faire dans la vie. Et je leur ai prouvé à maintes reprises qu'il arrive souvent où est-ce qu'on va avoir un 3, un 4, un 5, un 6, un septième choix. Donc, c'est juste que tu le sais pas. Hein? Tu es tout seul dans ton entreprise, tu as appris à être entrepreneur dans ton domaine, mais tu sais pas qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de façons de faire différentes. Donc, supposer avec moi aujourd'hui que son entreprise, qui a déjà une réputation, qui fait déjà de l'argent, puis que, mais lui a juste perdu la flamme de cette entreprise-là, pourquoi on trouverait pas un associé, probablement qu'il y a déjà dans ses employés, quelqu'un qui serait prêt à prendre la relève. S'il n'y en a pas, ça se trouve, il y a des gens qui sont prêts à, à prendre une entreprise qui est déjà là, qui défonctionne fonctionne déjà puis qui disent « moi, ça me tente, ça me tente de, de, de relever ce défi-là. » Donc, lui, ça ne tente plus. Et que toi, tu restes là comme administrateur pour aider ce, ce jeune entrepreneur-là dans une entreprise qui fonctionne déjà à s'adapter, à comprendre, à travailler sur la même vision, sur la même mission, puis que l'entreprise continue de te rémunérer. Pourquoi on fermerait une entreprise qui fonctionne et qui fonctionne bien parce que toi, tu ne veux plus travailler dedans? Bien, on va juste comprendre comment travailler dessus, puis on va mettre les bonnes personnes dedans, puis on va aller chercher des euh, entrepreneurs, qui vont prendre la relève, mais sur qui ils vont devoir compter sur toi pour continuer de les aider, pour continuer d'être dans le bon chemin, puis continuer d'offrir ce que toi tu offrais, puis de garder la qualité de ce que toi tu offrais. Là, il me dit ben, Écoute, je n'ai jamais pensé à ça. Ben non, c'est normal que tu n'aies jamais pensé à ça, parce que toi, tu es dans ton monde et tu te dis Moi, ça, ça ne me tente plus, je ne veux plus le faire, je veux fermer, je veux vendre. Mais ben non, il y a d'autres solutions on ne veut pas fermer, on ne veut pas vendre, on veut peut-être garder notre entreprise puis travailler autrement qui va faire que je vais continuer d'avoir du plaisir, je vais continuer d'avoir du fun puis euh, moi, je vais me concentrer sur mon nouveau bébé, sur mes nouveaux projets puis je vais amener toutes mes entreprises à être plus rentables sans travailler dedans. Donc, tu vois, euh, de, de, de passer du chapeau entrepreneur au chapeau entrepreneur-administrateur, c'est plein de nouvelles façons de penser, c'est plein de nouvelles compétences qu'il faut développer. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de façons que tu ne sais pas qui peuvent t'aider dans ton quotidien, ne serait-ce que faire une échelle salariale qui va rendre les gens entrepreneurs au lieu de les rendre seulement employés et qui va, toi, te déloadé et qui va faire que toi, tu vas gagner une vie. Moi, je dis toujours gagner une vie plutôt que gagner ta vie. Hein? Tu ne veux pas travailler les soirs, les fins de semaine, puis euh, 12 heures par jour. Bien, c'est en ayant une équipe alentour de toi, c'est en ayant des gens qui travaillent pour la même mission, la même vision que toi, puis des partenaires éventuels. Ce n'est pas obligé d'être des associés, des partenaires en rentrant. On peut les développer pour qu'ils deviennent partenaires. Ça, c'est une façon de faire, mais il y en a euh, multiples autres façons de faire. Donc, je te pose la question, où est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Puis, est-ce que tu peux changer ta situation? La réponse est oui. Maintenant, comment tu vas le faire? Bien, ça va dépendre du, de la multitude euh, de possibilités qu'il y a devant toi. Donc, voilà. Écoute, je suis allée dans un peu tous les sens aujourd'hui pour essayer de te donner le plus de pépites possible pour que tu puisses avancer dans ton entreprise, que tu puisses faire voyager ton entreprise à un autre niveau. J'espère que pour toi, euh, ça a de la valeur. Si ça l'en a, j'aimerais ça que tu me mettes en commentaire quel truc que je t'ai donné aujourd'hui qui va faire le plus de différence dans euh, ton entreprise dans les prochaines semaines ou dans les semaines. Les prochains mois. Et euh, aujourd'hui, euh, tu vois, euh, on est jeudi. Les vendredis, mon podcast euh, sort. Donc, dans mon podcast, euh, cette semaine, je te parle justement d'un entrepreneur qui, quand ça a commencé, mes cohortes, euh, il disait, jamais, jamais, je veux que mes enfants prennent ma relève. Je ne veux pas qu'ils aient la vie de fou que moi j'ai depuis 20 ans. Et après six mois, de cohorte et de formation, aujourd'hui, il dit « Lucie », il dit « je réalise qu'à travailler deux, trois jours, semaine, j'ai retrouvé la flamme de mon travail et que j'aimerais que mes enfants reprennent la relève avec le beat que j'ai moi maintenant. » Donc, tu vois, on est parti d'un entrepreneur qui avait perdu la flamme et qui disait « Jamais, je veux que mes enfants prennent la relève et je te raconte son histoire ». Euh, tout au long euh, de mon podcast qui s'appelle « Fais voyager ton entreprise ». Donc, abonne-toi à mon podcast et tu auras les histoires complètes. Euh, les lundis et les jeudis, je te, fais, je te fais des lives, je te fais des petites histoires, je te raconte qu ce qui s'est passé cette semaine, je te donne des trucs, mais si tu veux comprendre comment ça change de chapeau un entrepreneur qui devient entrepreneur administrateur, ben, je t'invite à me suivre sur mon podcast. À bientôt tout le monde